0: Сувора Догана Світ очима військових На Громадському радіо
1: Вітаю всіх в ефірі Це програма Сувора Догана Програма трьох військових на Громадському радіо І з вами при мікрофоні Традиційно я, Аліна Сарнацька Борис Хмілевський Привіт І Максим Колесников Вітаю говоримо сьогодні про таке, як правильно реагувати на новини, якщо це зрада або перемога, і про жінок в армії. Отже, починаємо з першої теми про реакцію на новини.
2: Я пропоную перше місце назавжди закріпити за Максимом, тому...
1: Максим, О. за тобою закріпили.
3: Дякую, дякую. Сьогоднішня тема вона взагалі в принципі е- актуальна завжди і завжди є якісь новини, які нам не дуже приємні. Зараз важкий період. Давайте будемо називати речі своїми іменами. Зараз багато неприємних новин. З фронту, бо Росія продовжує свій наступ. В нас затягують партнери зі зброєю, тому нам важко відбуватися. І на фоні цього всього люди починають трошечки паятися. Трошечки дуже трошечки. сильно. Трошечки дуже сильно. Паятися, паятися. чи боятися? Паятися. Угу. Боя, боятися теж. Ми знаємо, що це стосується тебе, Аліно. Що це твій стан, так. І е, тепер це тому. Знається. Тепер, да, тепер ми всі знаємо, що нас всіх паяє. Ага. Страх – це норма. Це реакція організму. Треба йому не піддаватися. І одним з формальних приводів поговорити сьогодні про цю тему була заява нашого календаря. Комітету по розвитки, з питань розвідки при президентові України про спеціальну кампанію по деморалізації, інформаційному тиску, в яку, за даними цього комітету, росіяни вкидають шалені гроші і вони роблять атаки в соціальних мережах, в телеграмі і так далі, які не контролюються повністю нашими силами безпеки. Через те, я думаю, А я я, я просто бачу, що є є дуже велика навала ботів, є дуже велика попайка і людей наших, які просто постійно в фоні цих новин знаходяться, і вони справді починають нести дурню. Сьогодні зі мною стався дуже характерний приклад того коли людина Ну я знаю що це людина з України це не якийсь там роснявий бот і в жодному сенсі це не людина яка підтримує росіян коли з'явилася нова новина перша новина про збиття сушки ця людина така написала та це влада нам вже бреше і відволікає нас від реальних проблем тобто людина яка насправді два роки трималася ну тут це конкретна папайка, що от її відволікають. Тому, мені здається, нам треба зараз дуже сильно зберігати, ну, якийсь такий, намагатися зберігати здоровий густ. В нас буде сьогодні включення експерта, який нам щось про це скаже, я не буду влюбати. Цілих двох
1: експертів, Цілих так?
3: Цілих двох експертів, які нам щось подкажуть, як це робити. Але зараз, от, особисто я, що зробив, я просто розумію, що якщо ми зараз навіть намагаємося обговорювати такі тези коли людина каже це нас обманює що я роблю я фактично пригортаю увагу до цього і є люди які ну, стоять на грані такого собі рішення я просто такі повідомлення видаляю а людину блокую можливо колись я їх розблокую таких людей бо я знаю що вони наші співгромадяни але зараз краще от такі діалоги якщо у вас більш-менш значима якась Кількість підписників краще взагалі не обговорювати. Навіть не треба, ну якщо людина вже в такому стані, ви, скоріш за все, не зможете професійно допомогти, якщо вони професійний психолог або психіатр. Але не треба розповсюджувати такі речі, давайте трошки більше говорити про те, ті речі, які нам можуть допомогти. А вони теж є і вони дуже часто проходять непоміченими.
1: Добре, добре, що у нас є Максим, який відповідає за хороші новини. Нагадую, ви слухаєте програму «Сувора Догана» на громадському радіо, програму трьох військових «Свідомий вибір кращих». Отже, погані новини і наша на них реакція. Борис?
2: Я би додав, що окрім людей, які дуже сильно пияються і бояться, і люди, які навпаки думають, що в нас все занадто добре, а конкретно я маю на увазі людей, які подали 4,5 тисячі правок до законопроекту про мобілізацію, тому що це виглядає як повне ігнорування реальності і, ну, типу, мобілізація нам потрібна, нам потрібен цей мобілізаційний законопроект, нам потрібно якось залучати людей до війська, а те, що з ним зараз відбувається... Е- це дуже недобре, тому що не можна, щоб в воюючій країні протягом п'яти місяців не могли прийняти один з найважливіших законопроєктів, який нам потрібен. І вчора, коли я читав результати засідання комітету з Нацбезпеки і оборони, по результатам якого вони не рекомендують більшість взагалі, змін до цього законопроєкту, вони їх відхиляють, там, як бакування рахунків, електронний кабінет призовника. В мене це викликає страх. Справжні, тому що мені здається, що люди забули про те, ну, яка загроза над нами дійсно нависла. І ну, точно нам не треба панікувати і впадати в віччя, але ми маємо говорити чесно про те, що ситуація в якомусь сенсі погіршується, і погіршується ситуація на фронті, і не покращується поки що ситуація з допомогою, і нам треба більш адекватно реагувати на ці реалії.
3: Що ти маєш більш адекватно? Прийняти
2: нормальний мобілізаційний законопроект зараз, а не тоді, коли уряд буде засідати в Кракові в екзилі і приймати терміново цей законопроект. Тому що він потрібен, був ще 5 місяців назад, пройшло 5 місяців, його не те, що немає, ну, типу, і не виглядає,
3: що він найближчим часом буде. Да. Порівняно з тижнем тому, коли ми обговорювали кількість справок, там ситуація насправді, скоріш за все, навіть погіршилась, тому що саме дієві якісь речі, які мають вплинути на людей, які намагаються ухилитися від свого виконання свого конституційного обов'язку, вони прибрані так, ці речі. Я згоден з цим.
1: Один мій друг каже, що все не так погано, тому що в українських містах досі їздять дорогі машини, є паливо, електрика і так далі. І, на, наприклад, на Хрещатику можна за годину зібрати батальйон.
2: Е, ну, є просто певний тренд взагалі в цій ситуації, негативний. Ну, типу, в плані того, що в нас є електрика, вода і ситуація виглядає більш-менш окей, це правда. Але ну, це ж правда, що в армії потрібні люди, і про те, що людей, які хочуть мобілізуватися добровільно, ну, їх кількість значно зменшилась, вони ще є, але їх замало для того, щоб ефективно поповнювати армію, не говорячи навіть про якусь там, демобілізацію або відпочинок для людей, які два роки в армії. І зараз ситуація виглядає так, що людей, які ухиляються від призову, ну, їм максимум виписують штрафи, а якісь судові рішення – це просто одиничні випадки, і коли умовні, ну, умовному Петру говорять, що в тебе або буде штраф в 500 тисяч гривень, або ти поїдеш під Авдіївко тримати оборону, то, мабуть, якщо Петро вже два роки не іде в армію, то він вибере заплатити штраф і нікуди не йти. І ну, нам все одно доведеться якісь санкції в цьому законопроєкті прописувати. І я сміявся про те, що ми сміялися минулого тижня, що по результату залишиться лише заборона виїзду за кордон у вигляді санкції за ухиляння від призову. Так от комітет вчора відхилив і цю норму. Тому і заборони на виїзд за кордон для людей, які ухиляються від призову,
3: не буде. Тобто, секунду, заборона ж є, її не знімають.
2: Заборона, заборона є загальна. А в законопроекті пропонували, якби додатково, якщо в людини є підстави для виїзду, але вона ухиляється від призову, що типу вона не може виїхати. От то навіть це вчора на комітеті не підтримали.
1: У нас є коментар експерта. Це Віктор Тригубов, майор ЗСУ. Давайте послухаємо, що він нам говорить про інформаційну гігієну і реакцію на погані новини.
4: Вітаю, це Віктор Тергубов, майор ЗСУ, і зараз хочу поговорити про наші хвилювання. Ви всі знаєте, що наша війна – це одні великі емоційні гойдалки. Туди-сюди, туди-сюди. То в нас повна зрада, то повна перемога. То ми радіємо... Одним новинам, то ми, власне, соромовуємо через інше. От, наприклад, зараз дуже сумно для багатьох виглядає там лінія фронту під Водіївкою, але дуже радісно виглядають новини про те, що вже падає приблизно по три російських літаки на день. І це ще, перепрошую, тільки обід. Хороша новина. Проблема лише в тому, що з суто психологічної точки зору це не дуже здорово і здорово. Це трішки шкодить нашій голові та нервовій системі. Це підсаджує нас на антидепресанти і змушує нас просто хвилюватися. А коли ми хвилюємось, ми вразливі. Коли ми хвилюємось, ну. Ми стаємо більш сугестивні. На нас легше здійснити ворожий вплив, і ворог цим ми користуються. Всю війну ворог хоче заставити нас хвилюватися. Інколи для цього йде на абсолютно дивні з військової, чи з економічної, чи навіть суто людської точки зору, кроки. Ну от навіщо там не знаю, розстрілювати полонених. Якщо ти точно знаєш, що тобі за це прилетить від міжнародних організацій, якщо ти точно знаєш, що після цього тобі буде набагато важче вимальовувати себе як цивілізовану сторону в цьому конфлікті, от що. а все для того, щоб у вас, перепрошую, загорілося, все для того, щоб ви були деморалізовані, все для того, щоб ви обговорювали, ну і можливо трішки для того, щоб зірвати у нас мобілізацію. Бюджет, який Російська Федерація е, витрачає тільки на інформаційно-психологічні операції та подібні заходи, о, він взагалі співставний з бюджетами деяких невеликих країн. Тобто, не кажучи, я не кажу про те, що він абсолютно не співмірний з нашим. Він не міг бути співмірним з нашим, з відповідними нашими силами, бо ну там, там порядки, там різниця в порядки. Тому що залишається у цій ситуації робити. Нам залишається у цій ситуації залишатися дуже сильними. Нам залишається в цій ситуації залишатися розумними і не вестися. Є хороші погані новини. Хороші новини полягають у тому, що нам це зараз вдається набагато краще, ніж нам це вдавалося раніше. Я дуже добре пам'ятаю початок війни, ну, маєте на увазі, усієї війни, не просто повномасштабної, так званої, а саме з 2014 року. І те, що тоді було, це було просто капець. Але, з іншого боку, наприклад, в цьому році ми трішечки просіли відповідно попереднього. І це зрозуміло. У попередньому році у нас ми шли в атаку, у нас були великі сподівання, а зараз, ось, зараз в атаку йдуть росіяни, ми захищаємось і, звісно, в такі моменти, власне, Починають давати нерви, починаються політичні провокації, починаються провокації соціального характеру, якщо до тієї ж мобілізації. І взагалі починаються, не хочу, не можу, не туди, хай е, син Зеленського воює, не важливо, що в нього там дві доньки, здається, можу плутати. От, тим не менше, у цій ситуації слід е, знати, що наші емоції і Ворожий вплив часто буває на розділі. Коли ви, ви щиро ось відчуваєте розпичку. Це щирий розпач, він йде від серця. Якщо вам сказати, що ось його викликає у враг, ви не, не погодитеся, ну як же ворог може викликати розпач, який йде від вашого серця. Це ж ваша емоція. І це правда, але ворог його активно підживлює, і активно використовує. І частину обставин для того, щоб ваше серце таке видало, створив саме він. Падла така. І, і ну, проблема хіба в тому, що ви. Повелися. А взагалі дуже люди не люблять визнавати те, що вони ведуться. Люди дуже люблять вважати, що вони ніколи не підлягають психологічному впливу, що вони повністю, не знаю, господарі власної бошки. Це не так. Це ніколи не так. Вийнами не є. Я таким не є. І, в принципі, ніхто з людей таким не є. Якщо вам хтось таке каже, він про себе занадто багато і хорошо думає. От тому... Тому все, що нам у цій ситуації залишається, наша основна стратегія про тоді є просто емоційна витривалість. Є обмеження себе в інформації, якщо ви починаєте відчувати, що ви не витягуєте, що ви занадто нервуєтеся. Є віра в ЗСУ, але це віра в ЗСУ не класу, у ЗСУ класні вони без мене впораються. А це віра в те, що ЗСУ є частиною нашого великого українського організму частиною якого є також ви, так чи інакше, ніж ви маєте допомагати. Завжди пам'ятайте, що жодні політичні срачі, що жодні політичні розборки не варті в прогрошу країни і не варто в них ніколи тягнути ані Збройні сили, ані спеціальні служби. Не варто ніколи, власне, робити з тих чи інших дій Збройних сил чи спеціальних служб привід для кричати. Для того, щоб давай, а давайте ми зараз усі зболтуємось. Це було повною дурістю у період 2014-2019 років. Це повна дурість зараз. І всі повна дурість, на жаль, досі вкладають гроші росіяни. Так, цей рік, він у нас планується непростим. Так, цей рік до кінця року в нас будуть великі випробування. І, ну стоїмо вірно, що ми деякі з цих випробувань можемо і завалити. Головне, щоб при цьому ми взагалом втримались і мали змогу вже в наступному році, коли Росія вже буде мати довгу низку проблем, а це так, щоб тоді ми вже могли вести, скажімо так, розмову, на інших термінах з іншим співвідношенням сил, себто нам треба протриматися один дуже нервовий рік. Цебто нам треба просто не впадати в естерики, тримати голову холодною. Я знаю, що це в банальності, але тим не менш, це саме те, що працює. Дякую за увагу.
1: Uh, і це був Віктор Тригубов, майор ЗСУ. Uh, дякую, що він до нас доєднався і розказав те, що він робить з 2014 року, uh, тому що він служить з тих пір. У мене з'явилось таке враження, ніби сьогодні 31 uh, грудня. Я постійно подивився. Це новорічний Це був якийсь новорічний вайб. Uh, — Я не дуже зрозуміла, чому нам треба протриматися так один рік, і він буде важкий. Чому саме один? Які у вас думки? —
2: Я ну, готував те саме питання, що й те. Я думаю, нам треба перестати обіцяти людям і говорити про те, що нам треба протриматися рік, а от у 2025-му ми... як просто єдинороги прилітять, Путін умрят, Кремль впаде, Крим повернеться, і ну, ми вже це проходили. Ми вже обіцяли людям контрнаступ і літо в Криму, і багато в чому цей рівень дизморалі, який в нас є, пов'язаний з тим, що е, люди якось акумулювали свої емоційні і всі ресурси до контрнаступу, він... Відбувся так, як відбувся, і всі впали просто в дезмораль, бо не зрозуміло, що далі. Ну, не всі впали. В ну, багато, дуже да, багато, да,
1: багато. Всі, хто. крім Максима, кажуть, Максим, впали в а <сум> вот. Я закликаю вас дзвонити в студію і говорити вашу думку за номером 0830 08304033, 0830 40 33, або ви можете написати нам на студійний вайбер 06767. 40476 06767 40476 або під нашою трансляцією на Ютубі. Тому що на Ютубі ви можете побачити, як ми поводимося в студії, не як дорослі люди, а, а як я дуже дорослі. Да, як виглядає обличчя Максима, коли ми його тролимо і так далі, і задати свої запитання. Нам дуже важлива ваша думка. Я просто багато зараз спілкуюся з Людьми про це останніми днями. І для мене було здивуванням і таким надзвичайним враженням, що коли я говорю своїм друзям, що ця війна може тримати 5-10 років, і вони не будуть легшими, немає для цього абсолютно ніяких причин, економіка не буде ставати кращою, там економічна ситуація, там не знаю, і так далі, що вони будуть важкими або важчими. А, і вони на мене, типу, дуже вражено дивляться і запитують, як, як так, чому я так кажу, а, чому такі негативні сценарії. І, і в цей момент я розумію цю таку якусь приву, яка склалась між нами за час моєї служби, чи я не знаю коли, тому що я їм описую хороший сценарій, позитивний сценарій, який в нас є. Максим?
3: Максим, секундочку. Давайте розділимо, що ми вважаємо позитивом. Я не кажу, що твій сценарій нереалістичний. Я б сказав так, що я тут повертаюся щось до того, що казав Боря, не треба налаштовувати себе на прям супероптимізм і давайте там дійсно дивитися в очі ситуації. Це може тримати довго. Війна між Іраком і Іраном тримала 8 років. Те, що відбувається в Сірії, ну, там громадянська війна, але все одно там, це більше десяти років іде, і не видно, що, що, щоб там якось закінчилось, там таке дуже все сумнівно. В нас може йти довго, і тому ми можемо зараз в якомусь такому реалізмі готуватися до багаторічного протистояння. Але це дійсно хороший варіант, тому що ми, він означає, що в нас вистачає сил і допомоги протистояти. І, звісно, що афігезний сценарій, що, я не знаю, дійсно, мені здається, що Віктор, він достатньо розумна людина, я просто тут хотів, би, такі дати людям підтримку, що наступного року стане легше. Ми не знаємо, стане легше, не стане легше, може стане в чомусь важче, поки ми боремося, це вже достатньо непогано. Але я думаю, що ми встоїмо. Можливо, щось зміниться, може щось знає звісно пан майор, чого ми не знаємо. А раптом виграє Байден, на цій хвилі оновиться Конгрес і в Палату представників зайде більше всіляких демократів, тому що демократичний електорат буде мобілізований після програша Трампа. І як нам видадуть вже чогось такого, прям такого, що ми як шарахнім що росіяни здригнуться. Ну, або просто стане варше воювати. Тому... Або сам
1: Трамп після того, як спробує шукати спільну мову з Путіним і зрозуміє, що все не так, як він собі малює, також як видасть нам щось таке. Так, да,
3: тільки до того ми, ми, ми можемо дуже сильно почати битися на берегах Дніпра.
2: — Під цим просто можна підвести таку риску, да, давай що, зупи, що, зупинимося. ні вже... я хочу договорити, що ну, насправді зараз ми потрапили в ситуацію, в якій від зовнішніх сил залежить не менше, ніж від нас. І дуже багато речей, вони знаходяться поза сферою взагалі нашого впливу, такі як вибори в Штатах, але не тільки, і такі як вибори в інших країнах. І... На жаль, ми, ну, в нас немає дару передбачення майбутнього. І ці обставини можуть скластися як на нашу користь, так можуть і не на нашу користь скластися. І дійсно, якщо ми будемо воювати ще багато років, в нинішній ситуації це дуже стримано оптимістичний сценарій, тому що є більше негативні І, ну, нам, ну, моя особиста думка, що нам треба, от ми починали він з того, що наша головна ціль зберегти українську державу і ми тоді менше думали про території, про якісь конкретні міста, ми думали про саме збереження держави хоч в якихось кордонах. Потім були успішні кампанії, ми перейшли до того, що тільки кордони 91-го року, і це наша єдина ціль. Зараз, я думаю, треба знову зміщувати фокус уваги в те, що ну, типу, єдина ціль цієї війни – це зберегти українську державу
3: і українську націю. Я тут змушений нагадати такий тобі принцип дипломатії, Якщо хочеш отримати щось, проси набагато більше. Тому, звісно, що наша позиція має бути послідовна і дуже жорстка. Ми хочемо так і так. Я не буду зараз коментувати якісь там політичні високі рішення. Я думаю, що стратегічне завдання збереження української незалежності і державності, воно Пріоритетно. Звісно, що для того, щоб витримати це, треба ставити набагато більше цілі. А можливо, треба ще думати про час, тому що ми колись про це говорили давно, що якщо ми зробимо якусь типу паузу на 5 років, а потім все по-новому, то там. Діди, як от я, нам вже буде глибоко за 50 і буде не дуже зручно, там вже прийгать стрибати по окопах. От, тому можливо, що зараз той час, коли треба вже стиснути зуби і боротися, поки є сили.
2: А ще ми в цій студії говорили про те, що довга війна дуже вигідна для Росії. І про це говорили всі і зараз ми в стані довгої війни, яка це, дійсно все дуже змінюється.
3: Я, я от як любитель хороших новин, я нагадую вам, несподівано, я думаю, що дуже сильно і сьогодні там дуже на це Путін реагував. Виступив Макрон який сказав, що можливо тут у нас з'являться солдати країн НАТО на нашій території. А це, як я подслухав одну дуже розумну людину на радіо, це стратегічна невизначеність. Якщо вони раніше думали, що такого ніколи не буде, тут хабах, і таке може
1: бути. У нас слухач. Давайте послухаємо, що говорить наш слухач. Так, слухаємо вас.
0: Вітаю я, Андрій Сківа, інженер зі стажем. Хочу сказати: якщо в нас не вистачає снарядів, треба використовувати пневматичну зброю. От. І, до речі, справка, тиск у балоні Акваланга 200 атмосфер.
1: Дякую дуже за цю інформацію. Будь ласка, Максим, як... Прокоментируйте,
3: будь ласка, дизвіка служила мортові в, в Акваланзі. Дивіться, так. в принципі, побудувати катапульту ми можемо. Питання на ми будували, я вам особисто допомагав. Питання, Питання в, в, в дальності кидання... А, зараз напрочуд ефективно діють наші хлопці з FPV-дронами, звісно, що ми бачимо тільки показові виконання, коли є влучання, На кожне влучання виходить дуже, велика кількість невлучань, але краще дрон, до якого прикручена якась там міна, який все ж таки, кудись влітає, ніж балон для акваланда, <свісно>, який прилітає. Ну, хіба що в голову прилетить якомусь кацало? Ну, я і б з'явить. не хотіла. Я, я не знаю, шати. що
1: таке 200 атмосфера, але я б не Це хотіла, так, щоб ух, мені... дуже сильно. Добре. Я б не хотіла, щоб він прилетів мені в голову, але дійсно, донатьте на FPV. Вони значно краще, ніж катапульта.
2: А трибушети? І теж ми будували трибушети на Грушевському. Прям такі Слушай, великі, і він я стріляв. Я
3: уявляю, якщо ми почнемо гасити кацапюра в арбалєтов і трибушетів, це дуже показово. Прикинь, де чувак, у нього кераміка, в нього прилітає балон від аквалага, розбиває Кам'янюка. кераміку, а за ним прилітає стріла з арбалета. І вона вже пробиває тільки Я представника Дизморалю Росії, да, тому де? що ти, ви, ти бачиш, як воно з грудяка торчить цей болт арбалетний, і, ну це набагато більше шорфьони, можна скорпіони точно пробивають бронеплиту. Я так? хочу подякувати шановному слухачу, який подзвонив, ми тут тібьомся, не ображайтесь, будь ласка, це не через неповагу до вас, це просто в реальності, коли ми ж бурляємо з катапульт балонами, а в нас прилітають фаби 1500, дуже легко подивитися, що відбувається, коли такий фаб прилітає в часів яри, коли здоровезний цех просто весь підскакує і потім осідає. Вже мене війна, прилетів
1: то... одного разу десь за кілометр від мене кап, і я просто побачила, як, в кіно, як все взлетіло в повітря. Включно зі мною із типу оцей. тому
3: я дуже розраховую все ж таки, що в нас будуть якісь свої ракети ф- ф- і каби, і фаби. Тому що до
2: речі, я... Я, би... я би дуже хотів послухати якогось експерта про ракети. От я нічого про них не знаю, і в мене є таке дурне дитяче питання. Добре, давай проблема на наступний і... раз.
3: Отак ну, вони роблять.
1: Так, да, і там, як казав Тарас Чмут, буквально три кроки. Починаєш робити ракети, робиш ракети, і от в тебе ракети. Да, да. В тебе ракети. Не,
2: але я впевнений, що є якесь, ну, типу... Щоб... Позвем
1: наступний раз, я навіть знаю, кого. Ракетчика. Да, є у нас дуже крутий. І він скаже,
2: чого ми не можемо
1: будувати да, фау? я думаю, що він розкаже. Фау, а зараз... Фау, до
3: речі, тут так сказав, не можемо будувати. Це перша в світі зброя, яка вийшла в космос. Mm-hmm. Це балістична ракета. Це фіязна штука. Вона для свого часу його далеко випередили.
1: А, так, Віктор Крамарівський пише тільки військова поразка Москві. але що це означає плюс, плюс. конкретно. Український в...
2: прапор над Кремлем, гаряча Москва, і добре, нові колонії секунду. на сході.
3: Да ні, ну чуваки, давайте ж відверто. Що вони сприймуть за свою поразку, це якщо ми ну, реально витіснимо їх з того, де вони є. Ні.
2: Ну, Я це ми, теж не це розуміючому... ми так
3: думаємо. — Ні. — Дивіться, це, не, зупи, це не, не кінець війни, якщо ми промодлюємо цю тему, що типу, ми дійшли до кордону, війна не припинилася, тому що ми стріляємо, вони знов тиснуть. Це так. Але для них а, я просто бачив це всередини. Харків, Харківська область, Херсон було для них дуже сильною дезморалію. Вони не очікували такого. І це реально... Як це виглядало в середі? Дуже всередині? на короткий період часу. Ну, тобто, а, це буквально
2: на
1: місяць. Що так? ти маєш на увазі? Як це виглядало е, в середі?
3: Наші вертухаї між собою це обговорювали. Вони... А, я не можу матюкатися, так? А вони офігіяли дуже сильно. Тобто, для них це був шок. І коли, е, ну, е, їхня поведінка і те, що... Вони нам почали говорити потім, якісь там щось, вони почали там розповідати, ну, нам, нам, нам не давали вже доступу до інформації, щось відбулося. І вони приходять і кажуть, ага, ви думали, вам так буде легко нас побідіти. Тобто, ну, в них... Їм, в них виявилася така історія, що їм треба було пояснити, як так відбулося. Для них, для доволі простих оцих організмів, які там в тюремній системі це, це працюють, для них було це дуже неприємною подією. Вони відчули приниження. І я думаю, що для них будь-яка подія. От подивіться, чому вони завжди поспішають, ну, якщо повертатися про тему інформації, так, чому вони завжди поспішають обговорювати що все. Вони ж про, про те, що вони Авдівку, вони почали репортувати, що там вже замкнулося кільце ще там в жовтні в кінці, в листопаді. Їм дуже важко приймати, що це все так довго. Вони для того придумують усілякі навороти. Що, тобі, а ми спеціально не поспішаємо. Ми спеціально того не робимо. Тобто, там це на, на рівні того, що їм дуже важко сприйняти саму можливість поразки. Мені дуже
1: важко зрозуміти, чому я маю думати про те, як вони це сприймають. А, Мене це абсолютно ніяк ну, не радує і бо війни не надихає. це впливає
2: бо, бо на війни наші проблеми. Вони і виграються насправді. Ну, типу, і на полі бою, але і в головах людей. Ну, типу, для того, щоб вони програли. Вони мають подумати, що вони програли, і повірити в це. Але я не думаю, навіть якщо вони втратять всі території українські, що це, ну, типу, да у них буде дезмораль, да вони будуть дуже розчаровані, так. але це може зіграти як на їхню мобілізацію священна війна, як і на дезмораль. Ну, тобто, тут або-або, і результат не гарантований. Ну, тобто, вони були під Києвом навсігда, вони пішли трошки на дезморалілися, Типу, відновилися. Типу, вони які? придумали собі
3: пояснення. І соціально. вони не тут придумають. Вони При... навіть, якщо Крим втратять, При... придумають питання.
1: Я просто категорично не згодна з тим, що ем, так важлива мораль у війні, хоча я не є е, стратегом, ну, або офіцером ти, ти, ти сиділа під
3: обстрілами, якщо б це військов... була дуже низька мораль, ти б тікала. І, і дезморальний росіян освіти.
2: закінчилася танками на Москву, тому Але... що всі ці походи Вагнера, це одна з причин, це дезмораль в російській армії.
1: Але результату е, там... Ніякого для нас немає, і як на мене, на воєнна перемога це кількість людей, зброї і чиста математика. Ти, ти, ну, Але так, це, це просто так, був це коментар. Це так. це просто був мій коментар, тому що я не хочу, аби ми з високою мораллю сиділи без ти. Ніхто без цього зброї. не каже.
3: Ну давай, давай візьмемо приклад з їхньої історії, і, і то, що ми дуже близько до нас. Чеченська війна. Перша чеченська. Ресурси взагалі не співпідставні. Вони програли, тому що вони в якийсь момент вирішили, що вони далі не можуть собі дозволити. І що, було, дозволити. Далі? І що а було далі? Секунду, народ. Далі було а, хасав'юрські домовленості, як, де вони фактично визнали незалежність Чечні. І далі вже чеченці зробили помилку, певні. І далі, і далі все одно, якби не кадиров, вони б не виграли другу війну. Їм довелося знайти силу всередині Чечні, розколоти їхнє суспільство для того, щоб формально закріпити, але вони продовжують Кадирову досі платити данину щоб цю ситуацію замирити. Тобто їм фактично самим не вистачило сил, щоб теченців перемогти. Я б
1: назвала, це не довелося, а вдалося. вдалося. І це також частина війни, яку вони виграли і це... надалі.
3: І це, до
2: речі, ну, прям традиційна російська тактика. Якщо подивитися, як вони взагалі розширюються, це завжди так. Вони знаходять якісь сили всередині, Прекрасно. воюють. І вони зазвичай приходять перший раз, у них зазвичай з першого разу не виходить. Вони відповзають, вчаться
3: і повертаються знову. Тоді наше завдання, просто повертаючись до частини першої нашої програми, не піддаватися дезморалі і не дати їм, їм можливості нас розколоти.
1: Тим часом я закликаю послухати те, що для нас записав пан Андрій Заєць, воєнний психолог, як на мене один з найкращих воєнних психологів. Тому, будь ласка, слухайте уважно його поради щодо споживання інформації.
0: Бажаю здоров'я, слава Україні! Коли ми читаємо новини, деякі новини нас дуже лякають. Лякають аж до паніки. Таке буває. Страх є еволюційне надбання. За еволюційним задумом, страх має попереджати тварину про небезпеку, яка суне, щоб тварина могла підготуватися, втікти або вступити в бій, або завмерти. І він допомагав нам виживати. Проте, коли страх еволюційно задумувався, не було ще новин в смартфоні. Тому в цьому випадку... Страх часто помилково включається. Тим не менш, він може псувати вам настрій, відволікати вас від справ, заважати працювати на перемогу України. Тому може бути корисним цей страх знати, як опановувати. Більшість людей автоматично знає, як його опановувати. Дехто забуває, то я нагадаю принаймні два методи. Перший метод є фізіологічним. Так як страх виражено впливає на фізіологію, знаєте, серце частіше б'ється, дихання змінюється, тиск підвищується, то ми фізіологічно можемо з цим боротися. Це називається, метод називається квадратне дихання. Ми на чотири рахунки робимо вдих, на чотири рахунки затримаємо дихання з повними легенями, на чотири рахунки робимо видих, і на чотири рахунки затримуємо дихання з порожніми легенями. Не поспішаючи... Отак, так, 4, 4, 4, 4. Можна уявити квадрат також перед собою. Можна знайти якийсь квадратний об'єкт і сковзати поглядом по його гранням. Або квадратний прямокутний предмет знайти під рукою і гуляти пальцями по його гранням, доки ми дихаємо. І 10 таких циклів майже кого завгодно врятує від надмірного страху. Бо це фізіологія, це регуляція рівня кисню в крові, тут важко чинити спротив цьому методу. Тому пам'ятайте про це, пробуйте. Другий метод більше пов'язаний з думками. Справа в тому, що не сама новина нас лякає, а те, як ми цю новину оцінили. Да, як, яке додане значення ми цій новині додали. Наприклад, новина, що наші війська відійшли завдіївки, Не сама ця новина лякає, скільки наше додане значення, оцінка цієї ситуації. Оцінка може бути такою у людини, яка злякалася, що все, фронт рушиться, командування некомпетентне, ми програємо війну, завтра росіяни будуть біля Києва. І ось ця думка лякає, не сама новина. І в цьому, в другому методі ми саме з цією думкою і працюємо. Візьміть аркуш паперу і напишіть цю думку на ньому. Або уявіть, що ви це зробили, якщо у вас немає під рукою, і хай ця думка написана буде у вас отак перед обличчями, наче вона вам муляє, загороджує ваше життя. Відповідно, треба перший крок – легенько посміхнутися, тепло, доброзичливо посміхнутися цій думці, бо вона сама по собі непогана і нехороша. Ми цінуємо цю думку, але вона зараз є некорисна до того, що ми робимо. На жаль, некорисна, і ми маємо з цією думкою попрощатися, дистанціюватися від неї. Тому ми їй посміхаємося, і ми легенько, ніжно, з турботою, без зайвого якогось напруження, цю думку відштовхуємо, даємо їй полетіти по, їх, по її справам, знаєте, як осінній листочок. І відпускаємо цю думку. І тут третій крок важливий. Якщо зараз оцей простір, який звільнився від думки, залишити, то він наповниться наступними негативними думками. Тому йому треба зразу його чимось зайняти. Чимось корисним для вас і для України. Чимось корисним зайняти. Це може бути і попити водички, це може бути і написати другу, це може бути і... Не погортати інші новини. Ні, не цей варіант. Щось таке, що в вашій реальності довкола вас ви можете зробити. Вийти прогулятися, може книжку почитати, але зайняти іншими думками оцей простір, щоб його не займали думки некорисні. В принципі, коротенько на цьому все. Я дякую вам за увагу. Бережіть свої думки, слідкуйте за ними. Слава Україні!
1: <св beer> Це був з нами Андрій Заєць, воєнний психолог, один із кращих психологів ЗСУ. У нас закінчується час нашого випуску, тому дуже швидко. Короткі запитання. Наша традиційна рубрика. І так, Макс, як треба доглядати за своїми гранатами?
2: Розкажи, як ти доглядаєш за гранатами, нам цікаво.
1: Ну, Типу, за АК, ясно, його треба чистити. Чи треба чистити гранати?
3: — Ніколи не чистив гранати.
1: — Чудово. Боря, як визначити, чи хороший інструктор з А
2: Якщо у нього декомпресійного гол, коли тут в бронежилеті всунуто, то він, коротше,
3: кончений.
1: — Добре. Макс, чи можна гнати самогон поблизу лінії фронту?
3: — Не треба. Там можна дістати завжди.
1: — Чи це можливо?
3: — Ну, звісно.
1: Чом... — Боря, чому не можна кріпити турнікет стяжками?
2: Тому що ти його не зможеш швидко зняти.
1: Ну але бачиш, ти так говориш, ніби це очевидно. Насправді, судячи по людях, ні.
2: Залишли стяжки для росіян. Так.
1: Да, е, отже, Макс, і традиційне питання: що краще офіцер чи командир?
3: Ти ж питала, здається.
1: Ну нічого може в тебе відповідь. Краще пом'яв. офіцерка. Офіцерка? Е, так, старий сексист. Де. чим заміняють турнікет у дитини боря.
2: Ну, є турнікети, які підходять для дітей. Наприклад, оцей Ну, Зараз я неправильно скажу, мене це мережу, смар... а коротше різинові турнікети.
1: Різинові турнікет. Яка різниця між БТР і БРДМ, і нащо нам це знати, Максим?
3: Це треба знати, якщо ви хочете бути штурмовиком, вам треба, а всім іншим не дуже. БРДМ хуже. Це
1: найкращий транспорт для евакуації.
2: Броньований, дуже спокійно, прям так по-домашньому уюту, коли в чомусь броньованому їдеш. Да?
1: А, так, і це була програма «Сувора Догана», свідомий вибір кращих програм трьох військових на громадському 10-10 радіо. Що 10 хвилин, Оліна?
3: Так. Так, щось ти поспішаєш.
1: Щось я поспішаю. Чудово, тоді ми можемо поговорити про жінок
2: Якщо нас мало, зараз буде дивитися і слухати людей, Це твоя провина. Ми
3: говоримо про жінок, армії? Чи ми говоримо про жінок, які не в армії, а називається батальйоном? Так.
1: Я просто сьогодні побачила громадську організацію е, жіночу е, дівчат, які не є в армії, вони є цивільними, частина з них в Україні частина виїхали, вони назвали себе а, там певною назвою, там, де є слово «жінки» і «батальйон». І мене це дуже вкурвало, якщо чесно. — Український що...
3: жіночий батальйон. — На що називає.
1: ти не скажеш назву? Я не хочу давати Максим, їм дайву рекламу. — Ми не
2: можемо коментувати тему
3: жінок, бо в нас... — Ми можемо. — Ми можемо.
2: <свят> — <свят> <Я, свят>
1: <свят> я... Макс, Максу по віку вже можна. Він вже типу, вийшов з того я віку. — Я мовчу. — Ти мовчи. Отже, я насправді це не про жінок. Там е, сьогодні е, також я бачила, як е, е, певне ЗМІ назва, назвало себе Макс, поки коментує, зараз прочитаю.
3: Що, а коменту... коментувати українське життя? Дякую, що ти дозволила мені, мама, це зробити. Не, не коментуєш. Така, а, е, е, я коли побачив в тебе опитування, чи щось там тебе було в Твітері з цим, я подумав, нічого собі то у нас, значить, були е, якісь там е, чутки про ЛГБТ підрозділи, тепер окремі жіночі батальйони, якісь, ну, пам'ятаєте, це було ж там коїлись mm-hmm. період е, Першої світової і десь в інших країнах, я думаю, нічого собі, а це, ну, я вирішив, що це військовий підрозділ. Так, я теж. І, і, і я подумав, що це... Почті. Ну, це не, не звичайно якось. Я не дуже розумію, чому так робити, але, можливо, хтось ну, так вирішив. Захотів зробити і зробив. Захотів зробити і захотів. Зробив, і, і у нас не така не країна, що якщо так? ти хочеш дуже щось зробити, то це зробиш.
1: Якщо дуже захотіти, це
3: правда. Так, да, доведено людьми, які відкривають власні якісь там підрозділи, і де, от хочуть вони зробити підрозділ ударних дронів, і їх роблять. От. І хтось вирішив, мабуть, думаю, я виріш батальйон. І я був розчарований тим, що це цивільні жінки, які вирішили себе назвати батальйоном. Мені здається, що це дуже недоречно. Це Я їх запитувала
1: про це, а вони сказали, що два роки ні в кого не виникало питань, і я взагалі перша, хто сказав їм. Просто про
3: них ніхто не знав. Так, да, я теми. не хочу,
1: щоб зараз дізнались насправді. Але а, ми можемо
2: запитати в людей, чи чи, в да, чи
1: чи вам це ок? Напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте. А, і також насправді така сама новина і самої площини не про жінок, і, тому що перша новина також не про жінок». Це Голос України, така газета, написала про себе матеріал про те, що бойовий досвід підрозділу Голосу України на ділянці інформаційного фронту. Пані головна редакторка, чи не головна, просто редакторка, пані Тетяна Тращинська громадського радіо у відповідь на це написала у своєму фейсбуці, що її від цієї новини три рази контузили інформаційно. Е, я думаю, що це, це події одного і того самого порядку, вони не про жінок, вони про те, як лю- люди роблять дурацькі вчинки, е, пишуть щось недоречне, не думають, коли пишуть або запитують. Чи? Я
2: думаю, краще, ніж телебачення Торонто зробили матеріал про фронти, і вони там описали а, всі не фронти, не які не в нас не. є, музичні, культурні, мистецькі, і це, і це медичні. Ну, це,
3: бажання, це бажання бути дотичним угу. якесь, і нерозуміння, що насправді, ну, якщо ви не воюєте по якимось причинам, то ви не обов'язково можете назвати свою діяльність війною. Не обов'язково я, треба це робити. Та, не обов'язково треба це робити. Тобто, я, ну, ми ж не, ну, там, хірургічний фронт, ми, ми ж це не чуємо. А вже це, тому, що, це ні, ми ні, не, ні, не чуємо. Його. — Чуємо. — чує. чує? — я, ну, я просто вважаю, що хірург, який е, рятує життя цивільним людям, робить офігенно потрібну, абсолютно необхідну справу. І для того, щоб сприймалась вона, як важливо, не обов'язково, щоб він називав це хірургічним фронтом. Що він сьогодні на хірургічному фронті е, розбив щент ворожу пухлину. Ну це вона... Так собі завжди сприймається як важлива справа. Тому, можливо, ці жінки, я не знаю, можливо, ці жінки, які вирішили назватися батальйоном, вони роблять абсолютно якусь корисну справу. Просто йде ну, тоді у. Український, чолові... український чоловічий батальйон.
1: Я думаю, він має бути в Берліні, і я дуже рада, що я поки не бачила про нього згадок. Насправді для мене ця тема глибша, вона про мізогінію, тому що якщо дівчатам, здається, ок так себе назвати, то вони навіть не розглядають що це не єдине місце, де жінка може бути, може може бути в батальйоні. Батальйон. Це правда. І це, ну, як на мене, дуже страшно, тому що ну, я бачила в Твіттері реакцію інших жінок військових, їх враження, я просто перевірила себе, може це я така раніма, але це правда дуже ображає. Вкурує. Скорблі.
2: Я зроблю крок вліво від цієї теми і скажу те, про що я не можу говорити. Я би ще поговорив, знаєш, про людей, які лапідарно і творчо самою своєю присутністю надихають інших натворців, і про полководців, які бережуть наших гомерів, але я не можу про це говорити.
1: А що він сказав? Я не подняла ні слова. Ти,
2: ти читала цю статтю. Ти точно її бачила у Шаміля про пауковиців, які оберігають наших гомерів сучасності. Ні, я не бачила. І про що це було? Поговоримо наступного разу, бо я не можу. Бо я в армії. Так. Добре. Давайте... Там була дуже гарна стаття. Я... Дуже... Шановні слухачі, я
3: відчуваю, <кій> як це нечесно чесно по відношенню до мене і до вас, те, що вони зараз роблять. Те, <кій>
1: що робить Борис. Це, що я робить теж Борис. Я просто, від Бориса. Я
3: був впевнений, що ви в контексті, там просто
2: про одного високопоставленого нашого військового, в одній військовій газеті була стаття, і там були такі цитати, як там «Пауководці бережуть наших гомерів самою своєю присутністю, надихав на творчі подвиги на культурному фронті». Ну, це, і, там, порівняння це з Юлієм Цезарем, поганий, поганий,
3: поганий смак, дуже поганий. І дуже бажання поцілувати начальника в я вам покажу після відоме. Ти, будь місце. ласка, не
1: кажи, куди я так дякую. Відоме,
3: всім відоме, хоча я не думаю, що когось з наших слухачів раннє слово дупа.
1: А, давай не будемо так робити. У нас, отже, не, нас є... не,
3: не кажуть, у
1: запита... нас є коментарі, а, пан Віктор Курс. Крамарівський пише, що він, перемога – це коли Сарнацька помочиться на мавзоле Леніна. Можна, будь ласка, я не буду? Марина Чи пише: "Олег Покальчук ще один класний і дуже заспокійливий психолог, рекомендую його на YouTube. Я не знаю, хто він такий, але якщо це хороший заспокійливий психолог, то будь ласка, прикладайте до себе всі можливі ресурси, які вас заспокоюють. Ірина:
3: "Субота Ірина... заспокоює".
1: Ірина з Києва пише: "Мене від страху рятує не дихання, а ЗСУ". «Фантом» пише «Я приєднався на найважливішій частині». Будь-яка
2: частина нашої програми найважливіша. Приєднуйтесь з перших хвилини до останнього.
1: Марина Чи пише «Ми тут». «Жіночий батальйон це якось знеціння жінок військових. Це не ок», пишуть наші слухачі. Антон пише «Це не ок». І Марина пише, що це не ок. Всі цитують лісопедний батальйон». Я, мені кидали навіть афішку цього явища. Я просто по офішці не зрозуміла. Оцей лісепетний батальйон, він був е, коли, в 14-му, в 22-му. Там дивні жіночки в народному вбранні, е, типу жінки всіх порвуть, щось таке. І лісепетний батальйон написано. Це якась вистава.
2: Всяке? Це, типу, хор бабусь, які співали сучасну плюс-мінус музику смішно. Вони колись прийшли на X-Factor, е, та і все. І ставлю популярними в якийсь час.
1: Фантом Зет пише, я от сподіваюся, що хтось створить ЛГБТ-підрозділ ударних дронів і назве його гей-соколи. <рес> Це
3: <рес> прекрасна ідея. Абсолютно. Звучить прям Абсолютно.
1: Але, насправді, якщо говорити серйозно, я проти створення жіночого батальйону окремого, так само, як і ЛГБТ-підрозділу окремого, тому що гетто ніколи не покращує ситуацію. Задача в тому, щоб в армії воювало більше жінок, тому що жінки мають руки-ноги і такі самі е, можуть виконувати функції в армії, як і чоловіки. І для цього треба, щоб в армії було більше жінок, тому що таким чином змінюються структури. Вони адаптуються. Я
3: думаю, що ти не зможеш заборонити створення жіночого батальйону. Ні, я абсолютно не планую забороняти. Е- т- тому що, е- якщо збереться достатньо кілька жінок, які захочуть створити так, це і захочуть абсолютно. робити це разом, я не думаю, що це велика проблема. Головне, щоб не було рознарядки. Зробимо прийшло, це разом. Щоб не прийшло зверху, і що створить. І ось
1: цього разу вже точно закінчилося. Тимур
3: написав, що ми всі супер,
2: а я хочу сказати Тимуру, що всі наші глядачі супер.
1: А, дякую, це була Сувора Догана Свідомий вибір кращих програма трьох військових На громадському радіо При мікрофоні була я, Аліна Сарнацька Зі мною був традиційно Борис Хмілевський Та Макс Калєсніков І поза студією з нами були Звукорежисерка Ірина Нижник І Яро Федоренко Наш відеорежисер
0: Сувора Догана Світ очима військових на Громадському радіо.